0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Soll die Eizellenspende auch in Deutschland legal werden? Und wenn ja, wie soll sie dann geregelt werden? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinen beiden Gästen. Professor Claudia Wiesemann, Medizinethikerin und Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin in Göttingen. Hallo, Frau Professor Wiesemann. Hallo. Sie sind dafür, dass die Eizellenspende legal wird in Deutschland. Was ist Ihr Hauptgrund? Ja, das ist richtig.
1: Wir haben seit Jahrzehnten mittlerweile Erfahrung mit der Eizellenspende im europäischen Ausland. Und aus sehr guten Studien wissen wir, dass die, die Risiken für das Kind und für die Spenderin gering sind. Und dass die Spenderinnen im Wesentlichen fast alle zufrieden sind, damit etwas Gutes für ein anderes Paar getan zu haben.
0: Mein zweiter Gast ist Dr. Laura Perler, Sozialanthropologin an der Uni Bern. Sie hat ganz viel geforscht an Kliniken im Ausland, hauptsächlich in Spanien, wo die Eizellenspende praktiziert wird und legal ist. Hallo nach Bern, Frau Perler. Hallo. Sie sind gegen eine Legalisierung in Deutschland, auch wenn Sie in der
2: Schweiz leben. Warum? Was ist Ihr Hauptargument? Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, die Eizellenspende oder die Legalisierung der Eizellenspende ist primär eine technische Lösung für ein soziales Problem. Und als Sozialanthropologin hätte ich gerne, dass wir die größeren, also die sozialen Probleme diskutieren. Ich finde auch, es ist eigentlich nicht die Lösung für das Problem der transnationalen Eizellenspende. Also diese Auswüchse, die ich jetzt in meiner Studie und die auch Kolleginnen gesehen habe, das ist eigentlich nicht die Lösung, dass wir das einfach hier legalisieren. Das heißt, dass die
0: Frauen, zum Beispiel deutsche Frauen, nach Spanien fahren, weil in Deutschland die Eizellenspende nicht legal ist, um da die Spende zu bekommen. Aber um das Ganze jetzt erstmal zu umreißen, würde ich Sie gerne bitten, uns zu erklären, was heißt es eigentlich, eine Eizellenspende? Jetzt fange ich mal mit Ihnen an, Frau Professor Wiesemann. Wie läuft das ab?
1: Es wird eine Spenderin mit Hormonen behandelt, sodass in ihrem Eierstock mehrere Eizellen heranreifen. Das geschieht natürlich alles nach einer umfassenden Aufklärung vorher und Einwilligung der Spenderin. Dann kann man in einem Eingriff, der eine Punktion der Bauchdecke beinhaltet, diese Eizellen absaugen und dann einfrieren oder aber auch frisch befruchten mit dem Samen des Paares, das ein Kind bekommen kann das aber aus eigener Kraft nicht erreichen kann. Und dann wird mit Hilfe von künstlicher Befruchtung diese befruchtete Eizelle in die Gebärmutter der Frau, die unfreiwillig kinderlos ist, transferiert und gehofft, dass daraus eine Schwangerschaft entsteht. Das heißt, die
0: Frau muss dann auch ins Ausland, weil in Deutschland ist das ja nicht legal. Dafür muss die Frau ins Ausland reisen, das ist richtig. Das Ganze wird jetzt seit ein paar Jahren praktiziert. Sie sagen, das ist eigentlich ungefährlich, aber weiß man es denn so genau?
1: Ich würde nicht sagen, es ist ungefährlich. Das dass wäre verharmlosend. Es gibt Nebenwirkungen, also zum Beispiel das sogenannte Überstimulationssyndrom. Da fühlt sich der Bauch ganz gebläht an. Es kann Unterbauchschmerzen geben. Es kann auch schwierigere Komplikationen geben, also etwa eine Blutung im Bauchraum bei der Eizellspenderin. Aber man weiß mittlerweile aus sehr guten und großen Untersuchungen, dass diese Nebenwirkungen sehr selten sind. Und sehr selten heißt, dass sie in weniger als einem Prozent der Fälle auftreten und dass sie immer auch reversibel sind. Also das heißt, sie sind behandelbar,
0: die Frau behält keine Schäden zurück. Und die Empfängerin, hat die da eine Risikoschwangerschaft, wenn es dann alles geklappt hat? Ja, Eizellspende ist nicht ganz unproblematisch, denn offensichtlich reagiert der Körper
1: damit etwas stärkeren Immunantwort darauf und deswegen haben Frauen nach Eizellspende, die nach Eizellspende schwanger sind, häufiger die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung. Und darüber sollten sie natürlich auch unmissverständlich aufgeklärt werden, dass sie da mit einem gewissen höheren Schwangerschaftsrisiko in diese Schwangerschaft hineingehen.
0: Aber nach Abwägung all dieser Risiken sind Sie dafür, dass das in Deutschland legal wird?
1: Es ist für viele Paare ein so großes Leid, kinderlos zu bleiben. Und manche Menschen entscheiden sich dafür, ohne Kinder zu leben und sind glücklich. Das ist ganz klar. Aber für viele Menschen in unserer Gesellschaft ist es, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen, ganz wesentlich für den Sinn des Lebens. Und es kann fast eine existenzielle Krise auslösen, dazu nicht in der Lage zu sein.
0: Frau Perler, Sie kennen die andere Seite ganz gut, die der Spenderinnen, weil Sie eben in Spanien lange geforscht haben und viel mit den Spenderinnen auch umgegangen sind. Sie haben die interviewt Sie haben sich mit denen getroffen. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht oder die Frauen für
2: Erfahrungen gemacht? Mhm. Ja, also das stimmt natürlich, was Frau Wiesmann sagt. Was da gemacht wird, ist eine Punktion, vorher eine äh, hormonelle Stimulation. Ich finde aber, es hört sich anders an, wenn man das einfach so sagt oder wenn man wirklich mal genau schaut, was ist denn eigentlich für ein Arbeitsaufwand dahinter. Weil diese hormonelle Stimulation, das bedeutet zwei Wochen regelmäßig Injektionen, die, die müssen ganz pünktlich gemacht werden. Die müssen da immer hin in die Klinik, können sie nicht selber machen, Nein. oder? Nein, die machen das oft selber und alle zwei bis drei Tage gehen sie in die Klinik, um auch zu kontrollieren, ob diese Follikel gut sich entwickelt haben. Und danach die Punktion, das ist ein relativ kleiner Eingriff, aber doch unter Vollnarkose. Und wenn das alles zusammengenommen wird, dann denke ich schon, sind das zwei Wochen, in denen die Spenderinnen eigentlich in denen alles um diese Spende herum organisiert wird oft. Und in, in Spanien, also vielleicht noch etwas kurz noch ein bisschen zum Kontext zu Spanien, weil Spanien ist ja wirklich eigentlich das europäische Eldorado der Reproduktionsmedizin. Es gab 14.500 Punktionen im Jahr 2019. Das sind so die letzten Zahlen, die es gibt noch vor Covid. Und warum gibt es denn in Spanien so viele Eizellenspenderinnen? Also warum haben wir so viele Eizellenspender? Das hat natürlich einerseits mit dieser liberalen Legislation zu tun. Es gibt seit 1988 ein Gesetz. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass es eine große Jugendarbeitslosigkeit gibt. Dass es viele Spenderinnen das eben machen, weil sie eine Aufwandsentschädigung kriegen. Und das war schon oft auch... Mit der Grund natürlich von Spenderinnen, dass sie äh, gespendet haben, dass diese Aufwandsentschädigung äh, wichtig war und teilweise fast ein, also sozusagen statt eines Jobs wurden Eizellen gespendet.
0: Wie viel kriegen die denn? Es darf ja kein Honorar bezahlt werden, aber eben diese Aufwandsentschädigung.
2: Ja, das, denke ich, ist auch eben spannend zu sehen. Spanien hat eine altruistische Eizellenspende. Man kann eigentlich nur eine Entschädigung bezahlen, aber diese Entschädigung liegt bei etwa 1000 Euro. Und 1000 Euro, das ist etwa rund um den Mindestlohn oder ähm, bei jungen Frauen sogar das, was sie sonst in Jobs kriegen würden. Also es ist doch einiges an Geld. Sie haben ganz unterschiedliche Frauen kennengelernt, die Eizellenspende machen, manche eben
0: schon seit Jahren. Also zum Beispiel Elsa 22, Sie haben ein Buch darüber auch geschrieben, was man im Internet übrigens einfach frei runterladen kann. Die lebt mit ihrem Partner und dessen Bruder in der Nähe von Valencia und die war früher im Service tätig, dann arbeitslos. Und die spendet alle zwei, drei Monate in verschiedenen Kliniken
2: und das seit vier Jahren. Ist das so eine typische Biografie von einer Spenderin? Also ich würde sagen, ich habe wie so zwei Typen Spenderinnen gefunden. Einerseits waren Spenderinnen, die das wegen einmal gemacht haben, wegen einer, äh, einem finanziellen Engpass. Und die anderen waren die, die eben immer wieder gespendet haben. Und dazu muss ich sagen, dass es in Spanien natürlich schon eigentlich ein Register Gebe. Das ist aber nicht, oder war damals zur Zeit meiner Forschung nicht wirklich, war nur in einer Beta-Version sozusagen, wurde das angewendet. Das heißt, die Spenderin konnten relativ einfach einfach von einer Klinik zur nächsten gehen und das so machen. Offiziell ist es so, dass man nicht mehr als sechs Lebendgeburten pro Land, sozusagen ein Kind, nicht sechs Lebendgeburten pro Spenderin haben dürfte. Aber das Moment, Lebendgeburten heißt Eizellenspende, wo es dann funktioniert hat? Genau. Das wurde auch nicht für den Schutz der Spenderinnen sozusagen gemacht, sondern weil man eine Inzestgefahr sozusagen verhindern wollte. Aber der Fakt ist, dass Spenderinnen oft auch mehr als sechsmal spenden, jedenfalls das, was ich vorgefunden habe. Und das ist natürlich problematisch. Aber Weil es es, also Noch kurz zu, zu, mhm. zu, was Sie gesagt haben, wegen der längeren, also wegen diesen Studien. Es gibt natürlich auch keine Studien, die jetzt irgendetwas sagen über Spenderinnen, die jetzt eben 15 Mal gespendet haben, zum Beispiel. Ja, Und das, Ich würde auch sagen, stimmt. es gibt eigentlich, die Datenlage ist sehr schlecht, was die Langzeitwirkungen anbelangt. Ja,
1: aber vielleicht nochmal zu der Häufigkeit der Spende. Also diese große Studie von Guido Pennings, die schon ein bisschen mhm. älter ist, die ja über 1400. Frauen befragt hat, die hat herausgefunden, dass Frauen, die dreimal oder häufiger Eizellen spenden, sehr selten sind. Also es machen mhm. ungefähr 10% der Frauen aus. Die anderen machen es seltener. Und Außerdem kommt noch hinzu, dass auch viele Frauen sagen, sie haben eine altruistische Motivation. Es ist klar, es geht auch darum, entschädigt zu werden. Ich bin sehr dafür, dass Frauen für diesen Aufwand eine Entschädigung erhalten. Aber ich höre eben auch, dass sie durchaus verstehen, wie es den Paaren geht, die unfreiwillig kinderlos bleiben und dass sie auch darin so etwas wie eine schöne Tat sehen, etwas für andere
0: Paare zu tun. Lernen die sich eigentlich kennen? Ich die Frage geht jetzt an Sie beide. Lernt die Spenderin, die
2: Empfängerin kennen, also wenn
0: es dann geklappt Nein. hat?
2: Also in, in, in Spanien ist das eben anonym und das ist auch ein Grund, warum so viele Menschen dahin reisen, ähm um das anonym zu machen, sozusagen. Und ich denke, das ist natürlich die Frage auch, also ich habe auch viele Spenderinnen gefunden, die gesagt haben, ja, ich mache das natürlich auch, um anderen zu helfen. Die Frage ist natürlich, wenn Sie die Werbung anschauen von den Kliniken, das wird natürlich auch immer wieder suggeriert und bei Kliniken in Gesprächen zum Beispiel von Psychologinnen, die Abklärungen machen mit Spenderinnen, fand ich das sehr spannend, wirklich mal genau hinzuschauen. Da haben Spenderinnen gesagt, ja, ich mache das, keine Ahnung, um meine, meine, die Schule meiner Kinder zu finanzieren, bla bla bla. Und dann sagt die Psychologin, ja, aber sie machen es schon auch, um anderen zu helfen. Und das ist oft auch eine diskursive Verschiebung da, weil es wird ja auch erwartet, dass man es macht, um zu helfen.
1: Ja, ich mag das irgendwie gar nicht so gerne, Frauen jetzt so bevormundend sagen, zu zu interpretieren, was sie eigentlich denken. Ich finde, würde ich mich jetzt schon auch darauf verlassen wollen, dass das ja auch aus der Perspektive der Frauen so wahrgenommen wird. Und selbst wenn der finanzielle Aspekt der Hauptaspekt ist, dann kann es ja trotzdem dieser Form der, der, der Spende noch mal so einen besonderen positiven Appeal geben, dass man damit eben etwas Wichtiges macht für andere Menschen und auch ein so positives Ziel realisiert, wie ein Kind in die Welt zu setzen. Mhm. Ehrlich gesagt würde ich persönlich immer Arbeiten suchen, die eben mir diese Art der Befriedigung zusätzlich verschaffen, auch wenn Arbeit als solche manchmal sehr, sehr lästig sein kann. Ich will übrigens nicht sagen, dass das jetzt sozusagen eine Arbeit gleichzusetzen ist. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass man durch rechtliche Regelungen begrenzen könnte, wie viele Eizellspenden eine Frau überhaupt durchführen kann. Es ginge zum Beispiel eben mit einem zentralen Register wäre das ohne weiteres möglich und damit könnte man sozusagen so eine Art Business unterbinden, bei der eine Frau von einem Zentrum zum anderen geht und sich vielleicht mhm. dann auch tatsächlich unzulässigen Risiken aussetzt.
0: Das scheint ja in Spanien schon ein richtiges Business zu sein, Frau Perla. Also die Kliniken werben, die Kliniken nehmen diese deutschen Paare oder woher auch immer die kommen, natürlich mit offenen Armen auf, die sprechen mit ihnen Deutsch, die sind auf die eingestellt, die bieten ihnen beste mhm. Konditionen. Viele verbinden das dann auch noch mit einem Urlaub in der Sonne.
2: Ich möchte noch kurz etwas ergänzen zu dieser Diskussion um die Motivation von Altruismus oder ist das jetzt Geld? Ich finde das manchmal auch ein bisschen müßig. Ich finde eigentlich müssten wir auch darüber reden. Finde ich, finde ich fast spannender darüber zu reden. Ja, wie wird äh, Verantwortung übernommen und wer fühlt sich verantwortlich für wen? Und da sieht man einfach, wenn man sozialwissenschaftliche Studien ansieht zu Altspenden, sieht man einfach, dass überspannt überall eigentlich Eizellenspenderinnen zwar die Ressourcen bringen, die so wichtig sind eben für dieses Geschäft der Reproduktionsmedizin, die Eizelle. Ohne dass das kann ja noch nicht künstlich hergestellt werden. Das ist also elementar. Und gleichzeitig werden diese Eizellenspenderinnen als biografische Subjekte konstant unsichtbar gemacht und weniger wichtig gemacht. Und das hat natürlich auch eben mit diesem Business zu tun. Und Aber woran haben Sie das festgestellt? Wie werden die behandelt? Also das sieht man zum Beispiel in dem, also, also man versucht natürlich auch die Position der Eizellenspenderin von der Empfängerin zu trennen, zum Beispiel solche Sachen, dass man nicht vom Alter der Eizellenspenderin spricht, sondern vom Alter der Eizelle, also diese Unsichtbarmachung der Eizellenspenderin, die passiert oder zum Beispiel auch in dieser Tendenz, ihr stärker wie mehr Eizellenbanken zu machen. Also das ist ja auch ein großes Business, das am kommen ist, dass es gar nicht mehr so oft Kliniken gibt, die alles zusammen machen, sondern es gibt dann Kliniken, die behandeln die Patientinnen und andere Kliniken, die extrahieren die Eizellen und die verschiffen sie dann an andere, auch in andere Länder. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel auch ein Thema, das gerade wenn es um die Legalisierung geht, jetzt in Deutschland oder auch in der Schweiz sehr wichtig, dass man sich auch anschaut, ja, woher kommen dann tatsächlich diese Eizellen? Ich würde vermuten, viele würden eben doch auch aus Spanien kommen, weil dieses Business da so stark ist. Naja, es, Und es hängt Business ja davon ab,
1: wie wir das in Deutschland dann am Ende realisieren, wenn wir es realisieren. Deutschland ist neben Natürlich. Luxemburg das letzte europäische Land, das die Eizellspende noch verbietet. In es Schweiz. gibt so viele Varianten von Eizellspende. Es gibt intrafamiliäre Eizellspenden, wenn etwa die, die Schwester für ihre Schwester, die ungewollt kinderlos ist, Eizellen spendet, da hat der Unsichtbarkeit, die sie da gerade schildern, eben nicht gegeben. Mhm. Es gibt ganz sicher auch Eizellspenderinnen, die werden das sehr schätzen, dass sie unsichtbar bleibt, weil diese zusätzliche Belastung, die unter Umständen durch ein, ein soziales Kennenlernen noch entsteht gar nicht in ihrem Interesse ist, also es, gäbe, es gibt viele Modelle. Mhm. Wichtig ist, dass man die Alzheimerspenderin die ernst nimmt, dass man ihre Interessen möglichst gut realisiert, dass man sie möglichst auch abgesichert in diese, dieses Verfahren einschleust. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, warum wir in Deutschland nicht dazu in der Lage wären, genau eine solche Regelung auf die Beine zu stellen.
0: Frau Professor Wiesemann, Sie sitzen in einer neuen Kommission, also die ist wenige Monate alt, die hat die Bundesregierung ins Leben gerufen. Und die Kommission, die heißt zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Und genau da soll es eben um die Eizellenspende gehen die Kommission, in der Sie sitzen mit 17 anderen Menschen, soll innerhalb eines Jahres eine Empfehlung für die Bundesregierung erarbeiten. Wenn es jetzt nach Ihnen geht, soll die Eispende legal werden in Deutschland, aber unter welchen Bedingungen? Was würden Sie da reinschreiben? Ich würde zunächst einmal tatsächlich mich mit, mit der Situation der
1: Eizellspenderin ausführlich befassen und mich fragen, was genau braucht diese Frau, damit sie gut geschützt in ein, dieses Verfahren geht, damit ihre Rechte und Interessen möglichst optimal geschützt werden. Da brauchen wir zum Beispiel eine sehr gute unabhängige Information und Aufklärung. Denn, wie Frau Perler ja gerade schon darstellte, wenn Sie das auch von dem Reproduktionsmedizinischen Zentren beziehen müssen, dann sind Sie da womöglich sagen wir mal, einer gewissen Suggestion ausgesetzt. Was meinen Sie damit? Also etwa Darin, dass man ihnen die Nebenwirkungen nicht so unmissverständlich schildert, wie sie auftreten können, das wäre jetzt eine denkbare Variante. Wir kennen, wir sehen zum Beispiel, in, in, das jetzt in England, wer vorbildlich praktiziert wird. England hat eine aufsichtsführende Behörde über alle reproduktionsmedizinischen Zentren. Sie hat eine hervorragende Homepage, in der man sich ganz klar und unmissverständlich über den Prozess der Eizellspende aufklären lassen kann. Hat eine sehr gute Nachsorge für die Eizellspenderin, führt regelmäßig Befragungen der Eizellspenderin durch, um zu hören, was ist im Verfahren nicht gut gelaufen, was könnte man verbessern. Also, solche Verfahrensvorschriften finde ich für Deutschland außerordentlich mhm. wichtig als ein erster mhm. Schritt.
0: Wie würden Sie denn sicherstellen, dass nicht aus irgendwelchen Samenbanken, die europaweit oder Eizellenbanken, die europaweit arbeiten, doch wieder spanische Spenderinnen, die nicht besonders gut aufgeklärt wurden, hier deutschen Paaren zu Kindern verhelfen? Also ich will das gar nicht per
1: se unterstellen, dass das in anderen Ländern anders läuft. Ich habe auch andere Informationen schon erhalten darüber, wir können natürlich auch begrenzen, ob Eizellen überhaupt eingeführt werden dürfen. Das ist auch ein wäre auch im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten da. Wir könnten beispielsweise sagen, es dürfen nur Eizellen von Zentren nach Deutschland eingeführt werden, in denen dieser Informations- und Aufklärungsprozess sehr gut dokumentiert ist. All also solche Vorsichtsmaßnahmen wären ja problemlos
2: zu realisieren. Frau Peller, würden Sie da mitgehen mit Frau Wiesemann? Ich wollte gerade sagen, ich finde das eigentlich eine schöne Idee und ich finde auch, es gibt natürlich Länder, die das besser regeln, als das jetzt in Spanien geregelt ist. Aber die Frage ist, können diese Länder denn tatsächlich die Nachfrage stillen? Und wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, welche, also welche Paare, ausländische Paare nach Spanien reisen für die Eizellenspende. Ich habe gerade vorhin noch kurz nachgeschaut, das sind 80 Prozent aus Frankreich, Italien und Großbritannien. Alles Länder, da ist die Eizellenspende legal und da ist sie eben auch besser geregelt. Die Problematik ist aber, dass sie da eben gerade deswegen eben auch nicht genügend Spenderinnen finden. In Italien werden keine Aufwandsentschädigungen bezahlt. Da, finden, also da werden alle Eizellen importiert aus Spanien. In Frankreich gibt es ellenlange Wartenlisten. In Großbritannien mussten sie die Vergütung massiv hochschalten, damit sie überhaupt jemanden finden. Und deshalb frage ich mich, also es nehme mich Wunder, Frau Wiesemann, denken Sie denn, Sie hätten genügend Eizellenspenderinnen in Deutschland?
1: Ich kann das nicht von meinem Schreibtisch hier aus nicht beurteilen, das ist ganz klar. Aber Sie haben jetzt gerade zwei Länder genannt, die tatsächlich, wie ich finde, die Eizellenspenderinnen nicht ausreichend honoriert haben für das, was sie da tun. Und diese Idee, dass Frauen das schon irgendwie umsonst machen, ja, das, das, die finde ich persönlich auch empörend, äh, ehrlich gesagt. Das ist wirklich ein großer Aufwand, den man da betreibt. Es ist vielleicht nicht ein ganz passender Vergleich, aber in Deutschland beispielsweise ist es erlaubt, an Arzneimittelforschung teilzunehmen als gesunder Mensch. Wir brauchen sogar diese Form von Forschung, denn Medikamente, die das allererste Mal getestet werden am Menschen, die werden normalerweise an gesunden, jungen Menschen getestet. Und die bekommen für diese Form von Arzneimitteltesten eine, eine durchaus großzügige Aufwandsentschädigung, die korrespondiert mit dem Aufwand, dem zeitlichen Aufwand, den, auch den körperlichen Risiken. Das sind mehrere tausend Euro in der Regel. Ich finde, das kann man als Modell heranziehen und Eizellspenderinnen eben auch entsprechend angemessen honorieren für das, was sie da tun.
0: Ich möchte noch mal zurückgehen auf eine mögliche Legalisierung der Eizellenspende in Deutschland. Was müsste in dem dazugehörigen Gesetz denn stehen? Zum Beispiel das ist jetzt eine Frage von mir, dass irgendwann das Kind, was aus der Eizellenspende hervorgegangen ist, ein Recht haben könnte, sollte die leibliche Mutter zu finden. Sollte das drinstehen, Frau Wiesemann? In Spanien ist das nicht so, da ist es komplett anonym. Ja, es,
1: es muss so sein, denn das hat schon das Bundesverfassungsgericht festgehalten. Das Kind hat ein Recht auf Kenntnis der Abstammung. Mittlerweile ist das bei der Samenspende realisiert, übrigens kurzer Exkurs, Samenspende bei den Männern darf sein in Deutschland, Eizerspende nicht. Das ist auch eine gewisse Form von Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern.
0: Und Aber man kann es überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil das ja das kein ist ein Eingriff ich, ist. Das ist gar nichts dagegen. Ne?
1: Mhm. Ja, es ist ein Unterschied, das ist ganz klar. Aber der Grund war für das Verbot war damals nicht, dass das riskanter ist für die Eizerspenderin, sondern weil das Recht, das Gesetz, die gespaltene Mutterschaft verhindern wollte. Eine Begründung, die heute so gut wie kein Jurist mehr ernst nimmt. Aber das Recht auf Kenntnis der Abstimmung des Kindes muss gesichert sein. Da haben wir im Augenblick schon ein hervorragendes Vorbild mit dem Samenspenderregistergesetz, ein schönes Bandwurmgesetz. Aber das ganz klar regelt, wie die Daten der Eizelspenderin aufbewahrt werden soll, damit der Jugendliche dann die Möglichkeit hat, diese Informationen zu erlangen.
0: Das Thema Mutterschaft haben Sie jetzt gerade angesprochen, dass die geteilte Mutterschaft, dass das eine Idee ist, die längst out ist. Aber die wie gespaltene, Sie das ist ja interessant. Gespalten, okay, ich, erklären Sie es nochmal. Ja, gespalten, das ist natürlich auch ein sehr
1: dramatischer Begriff, als wenn da so eine Hackklotz zwischen die genetische Mutter und die austragende Mutter so einen Spalt getrieben hätte. Ich finde eben auch geteilte Mutterschaft, die viel schönere Ausdruck denn da, da teilen sich tatsächlich zwei Frauen den Anteil an der Entstehung dieses Kindes. Die eine, die soziale Mutter, dann und auch die austragende Frau ist natürlich dann die soziale Mutter, die das Kind aufzieht und damit natürlich auch für das Kind viel Aber wenn sie es austrägt, ist
0: sie ja eigentlich auch ein bisschen biologische Mutter. Da geht es jetzt ganz durcheinander. Ja,
1: nach dem deutschen <lacht> Recht ist Mutter die Frau, die das Kind auf die Welt bringt. Und deswegen musste vielleicht auch der Gesetzgeber damals erst vor über 30 Jahren diesen dramatischen Begriff der gespaltenen Mutterschaft erfinden. Über 30 Jahre ist das her. Ich, ich, auch, auch das nötigt uns, ehrlich gesagt, einmal unsere Rechtsprechung zu überdenken.
2: Also ich denke, da gehen wir einig, also die gespaltene Mutterschaft, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber reden, aber das heißt ja nicht, dass es andere Gründe nicht auch gäbe, warum wir immer noch kritisch sein sollten. Und ich denke, dass bei der Eizellenspende ja schon auch spannend ist, dass dort gleichzeitig eben auch eine Rebiologisierung biologisierung sozusagen der Kernfamilie oder die Kernfamilie als solche sozusagen reproduziert wird und also das ist zum Beispiel auch spannend, wenn man sieht, wie argumentiert wird, wird von Klinikseite, wenn es darum geht, eine Eizellenspende zu verkaufen sozusagen, dann heißt es ja, die Sozia das Soziale ist wichtig und die Epigenetik immer wie mehr ist auch wichtig, aber sicher nicht die Genetik. Wenn es um Leihmutterschaft gibt, dann ist dann plötzlich die Genetik sehr wichtig, weil die Person ihre eigene Eizelle gibt sozusagen. Also es wird auch immer so sozial konstruiert, was jetzt wirklich wichtig ist für Mutterschaft. Ich finde aber, müssten wir nicht auch darüber sprechen, was denn eigentlich Elternschaft jetzt jenseits dieser Formen auch bedeuten könnte. Also ich weiß, in Deutschland ist ja zum Beispiel Mehrelternschaft immer noch nicht möglich. Es gäbe nämlich schon auch soziale Möglichkeiten, andere Formen der Elternschaft zu leben. Da setzt sich aber niemand dafür ein. Eine FDP hat wahrscheinlich kein, Inter kein großes Interesse, sozusagen sich für Mehrelternschaft einzusetzen. Bei der Reproduktionsmedizin ist auch eine große Lobby dahinter und eben eine Industrie. Ich glaube, das ist schon auch nochmal wichtig zu sehen. Welche Na. Formen der, der Elternschaft, der Mutterschaft werden gefördert und welche eben eher nicht?
1: Ja, jetzt stimme ich Ihnen ja zu, dass, sich das, dass das schöne Alternativen sind, aber eben doch nicht für jeden und nicht für alle. Mhm. Und das mhm. können wir den Paaren doch nicht vorschreiben, wie sie am Ende ihre
2: Familie begründen wollen und gründen wollen. Es ist immerhin ja. ein, ein grundrechtlich geschütztes Gut, und, ähm aber, es ist kein, aber es ist kein Recht, auf den Körper von anderen zuzugreifen. Ich würde auch mit Ihnen gehen. Ich, ich habe auch Paare interviewt und bin da mitgegangen und ich kann das auch nachvollziehen, wirklich. Aber das heißt noch nicht, dass man ein Recht hat, auf den Körper von anderen zuzugreifen. Und das macht ja die Eizellenspende schon noch mal anders als ein IVF. Ich würde sagen, da ist schon ein großer Unterschied. Als die In-Vitro-Fertilisation, genau. ne? die Reagenz genau.
0: Reagenzglasbefruchtung. Mhm.
1: Ja, ist das, ich, niemand hat ein Recht, auf den Körper eines anderen zuzugreifen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja um ein freiwilliges Arrangement zwischen zwei Personen. Und das ist das ganz Entscheidende natürlich, dass, dass wir wirklich eine selbstbestimmte Entscheidung ermöglichen, sowohl bei der Eizellspenderin als auch bei der Frau und dem Paar, das auf diese Art und Weise eine Familie gründen Frau will. Professor
0: Wiesemann, Sie reden jetzt von der selbstbestimmten Entscheidung. Wenn das in Deutschland, also wenn die Eizellenspende legalisiert würde, dann würde ich mal vermuten, da müssen am Anfang die ersten Jahre mit Sicherheit die Paare selber bezahlen, weil die Kassen noch nicht im Boot sind. Dann wäre doch eigentlich das wiederum keine freie Entscheidung, wenn manche Leute sich leisten können, sich eine Eizelle zu kaufen und andere nicht. Ja, es wäre zumindest mal eine
1: Abmilderung des sozialen Problems, der ungerechten Lösung in unserer Gesellschaft, dass wohlhabende Menschen ins Ausland reisen können, um sich... Äh, eine das haben Lösung, wir jetzt schon, ne? Genau, das haben wir im Moment. Und ärmere Paare oder Personen können das nicht. Ich finde das persönlich tatsächlich eine große Ungerechtigkeit. Und verstehe auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, warum eine Frau, die etwa wegen vorzeitiger Wechseljahre keine Eizellen produzieren kann, warum die, diese Frau nicht einen Anspruch auf Krankenbehandlung hat im Sinne einer Eizellspende etwa, das ist eine, eine, eine Krankheit wie jede andere auch. Und normalerweise sieht in, ist in unserem Land vorgesehen, dass Krankheiten im Sozialversicherungssystem
2: behandelt und auch
1: entschädigt werden können.
2: Frau Pader, wels für Sie Nachfrage. Mhm. Entschuldigung, die große Nachfrage nach der Eizellenspende hat ja schon nicht biologische Gründe, sondern vermehrt auch soziale. Also ich komme wieder mit Spanien, 80 Prozent der Frauen, die Eizellenspende zurückgreifen, sind über 40. Ich meine, einige sind sicher da auch drunter, die frühzeitige Menopause hatten oder Krebserkrankten etc. Aber die meisten sind auch aus sozialen Gründen halt, weil die Mutterschaft immer später... Also Wunsch auf Mutterschaft vielleicht später kommt, oder weil eben auch die, die Arbeitsbedingungen nicht so sind, dass man Arbeitsleben und Mutterschaft verbinden könnte, sinnvoll. Ja, wir haben viele Baustellen, aber ich, warum muss gar eine
1: Baustelle deswegen nicht möglich sein oder verboten werden und die Lösung auf allen anderen Wegen erfolgen? Ich verstehe es ehrlich gesagt. nicht. Ich sehe,
0: dass meine beiden Gäste bei dem Thema Eizellenspende, was würde eine Legalisierung für Deutschland bedeuten, dass sie da nicht ganz zusammenkommen, dass sie nach wie vor unterschiedliche Meinungen haben. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Ich bedanke mich herzlichen bei Dank. Dr. Laura Perler, Sozialanthropologin der Uni Bern, die vorsichtig gegen eine Legalisierung der Eizellenspende ist. Und ich bedanke mich bei Professor Claudia Wiesemann, Medizinethikerin, Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin in Göttingen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mitdiskutiert haben. Vielen Dank. Danke.